0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos agora aos destaques desta quinta-feira. Menino de 5 anos morre após cair do nono andar de um prédio no Recife. Ele passava o dia com a mãe no apartamento dos empregadores. A patroa foi presa por homicídio culposo, mas liberada após pagar fiança de 20 mil reais.
1: Pelo que eu vi, ela teve culpa, porque não era para ter deixado meu filho dentro do
0: elevador. Corpo de George Floyd é velado nos Estados Unidos. Protestos contra o racismo entram no décimo dia. Ataque contra o presidente Jair Bolsonaro. O Ministério Público Federal conclui que Adélio Bispo agiu sozinho e pede arquivamento de inquérito. Estudo sobre os riscos da cloroquina é invalidado. Cientistas dizem que não podem mais garantir a veracidade dos dados que fundamentaram a pesquisa secretário de Educação de São Paulo diz que não há previsão para aulas voltarem. Basta ver anunciado o retorno para julho. E os Estados Unidos entraram nesta quinta no décimo dia de protestos contra o racismo. E os familiares de George Floyd, o americano negro, morto durante a abordagem violenta de um policial branco, realizaram o primeiro memorial em homenagem a ele.
2: A família descreveu a infância e a vida adulta de George Floyd e pediu orações pelos filhos dele. O diretor da universidade onde aconteceu a cerimônia anunciou um fundo para financiar bolsas de estudo para lideranças afro-americanas e desafiou outras a fazerem o mesmo. Todos ficaram em silêncio durante 8 minutos e 46 segundos, o tempo em que o policial Derek Chauvin pressionou o pescoço de George Floyd. Um gesto que se repetiu em Nova York. A justiça de Minneapolis estabeleceu hoje fiança de mais de 5 milhões de reais para cada um dos outros três policiais que participaram da ação que resultou na morte de George Floyd. Se eles forem condenados, podem pegar até 25 anos de cadeia. Ontem um policial foi ferido com faca em Nova York e 180 pessoas foram presas depois do toque de recolher. Uma medida que foi revogada em Seattle. A prefeitura permitiu as manifestações que quase não tiveram incidentes em todo o país. Essa menina viralizou gritando, sem justiça não haverá paz. No Texas, essa outra chorando assustada perguntou se o policial ia atirar nela. A resposta foi um abraço. Em Washington, uma multidão cantou a música apoie se em Mim, sobre dor, sofrimento e conforto.
0: A gente, claro, segue é, acompanhando esses atos em todo o mundo e também, claro, principalmente nos Estados Unidos. Qualquer novidade, você vai acompanhar aqui no Jornal da Record News. Agora, voltando ao Brasil, é, nosso país já tem mais de 200 shoppings abertos. E quem vai explicar como é que tem sido as medidas é, adotadas nessa reabertura dos shoppings é o Heródoto Barbeiro. Heródoto, antes de mais nada, uma boa noite.
3: Olá. Uh, Gustavo, nós sabemos que uma boa parte do chamado comércio de rua... Ele, de certa forma, migrou para shopping, que é um fenômeno não só brasileiro, mas é um fenômeno que já aconteceu em outros lugares do mundo. Então você vê, passa em algumas regiões centrais das cidades brasileiras e tem muita loja fechada, muita. Mas uh, não estou falando por causa do coronavírus. ele já estava fechando antes, porque o pessoal está migrando em direção aos shoppings. No Brasil, existem duas grandes uh, uh, conglomerados de shoppings. Um foi até entrevistado por você aí no jornal que é o Nabi Sayum e o pessoal do All Shop. Mas tem um outro lado, que é a Associação Brasileira de Shopping Center, que me passou alguns dados que eu queria mostrar para o pessoal agora, a se que alguns shoppings já começaram a funcionar. Estão abertos, inclusive, aqui na região da Grande São Paulo. Para ter uma ideia, olha só, segundo então a, a nossa fonte, está aí abaixo, praticamente 200 shoppings estão abertos pelo país inteiro. 200 de, dessa, dessa federação. Outros estão abertos do outro lado. Agora veja o seguinte, desses 200, quais são os principais problemas para eles continuarem abertos? As lojas, o que, que acontece? Primeiro, tem que pagar condomínio, condomínio em shopping não é barato. Você imagina quanto custa aí o, a manutenção de uma escada rolante como essa que a gente está mostrando aí do lado direito. É uma grana. Depois tem o aluguel, e muitas vezes o aluguel é um percentual daquilo que o cara fatura. Não está faturando nada, como é que ele vai pagar aluguel? E terceiro também é que há um fundo de propaganda feita pelo shopping e o cidadão, quando abre uma loja no shopping, toma o máximo cuidado com o contrato, o máximo cuidado, porque está descrito no contrato que ele tem que pagar uma parte da propaganda também. Outra informação importante, vamos dar uma viradinha aí para a gente ver que caminhos né, o pessoal poderia sair. Reabertura, abertura, é, horário reduzido. Fiquei sabendo que na região de Sorocaba, aqui na Grande São Paulo, o shopping abre uma da tarde e fecha às 7 da noite distanciamento, nem todo mundo vai poder entrar no jovem. vai ter um distanciamento mantido aí nas lojas também na escada rolante e nos corredores, e logicamente isso vale para a rua, vale para o shopping vale para o país inteiro, que é o uso de máscaras que é uma questão de educação Mas que a gente está tendo é desagradável, o uso máscara também não é muito agradável, mas a gente tem que usar porque é um passo importante, vai contribuir em posição importante para concluir, Gustavo vamos então a mais um fator importante aqui ou seja, as lojas e os shoppings têm aquele termômetro que parece um revolvinho né? você chega lá perto o pessoal é, coloca na sua, no, na sua testa para ver se você está com febre ou não. Controle de acesso não pode ter multidão no shopping, não pode ter lugar nenhum, mas no shopping também não pode. E mais, tem que haver uma higienização geral, não só das áreas comuns, como também das lojas de uma forma geral. Parece, Gustavo, que é essa, então, esse é o caminho né, que os shoppings estão acontecendo, ainda que na cidade de São Paulo eles continuam fechados, porque a prefeitura, o governo do estado liberou, mas a prefeitura resolveu, então, pedir os tais eh, documentos, que a gente não sabe quais são, o da minha casa aqui do lado, está fechado.
0: Geraldo, obrigado pela análise e pelas informações. Daqui a pouco você volta aqui no JR News. E olha só, mudando um pouco de assunto mais claro ligado ainda ao coronavírus, 4 milhões das famílias mais ricas da população brasileira receberam auxílio emergencial. É o que aponta uma pesquisa do Instituto Locomotiva. Elas justificam que como pagam o imposto tem direito ao benefício. Na sua opinião, isso é justo? Viu sua mensagem para o nosso WhatsApp é 11 128 782 Só para deixar bem claro, elas não se enquadram justamente naquele perfil que a gente tinha falado, sobre é, que a gente mostrou aqui, de ter uma renda de pouco mais de mil reais por pessoa, enfim. Elas passam é, desse, desse dado. Não é que são ricas, milionárias, apesar de, como a gente já tem mostrado, muitas pessoas é, que têm dinheiro têm sido aprovadas. Não porque elas entraram com o um pedido, mas porque o CPF vaza. Hoje foi o caso é, do atacante Neymar que alguém fez é, a entrada com o CPF dele e aí ele foi aprovado. Então, isso tem causado estranhamento. De qualquer forma, a gente quer a sua opinião. Participe pelo WhatsApp ou pelo Twitter, JR News hashtag JR News e aí escreve sua mensagem, ou pelo Facebook. Daqui a pouquinho, durante os nossos intervalos na tela da sua TV, a gente está nas redes sociais e conversa um pouco mais sobre esse tema. E olha só, a revista científica The Lancet publicou uma retratação dos autores de um estudo sobre o uso da cloroquina e hidroxicloroquina que a gente falou aqui para o combate à Covid-19. Esse estudo, divulgado no dia 22 de maio, dizia que substâncias poderiam provocar maior risco de arritmia cardíaca. Agora, os pesquisadores disseram que não podem mais garantir a veracidade dos dados. Além disso, a revista tirou a publicação do ar. O pedido de retratação faz com que a pesquisa não seja citada em outros estudos. O levantamento gerou tantas polêmicas nas últimas semanas que fez até a Organização Mundial da Saúde cancelar testes com os remédios. E a gente mostrou aqui também no jornal da Record News que uma centena de médicos e especialistas e cientistas também criticavam o estudo que, como você viu, a OMS cancelou, mandou cancelar o uso da hidroxicloroquina. Enfim, agora mais essa polêmica, mais esse capítulo nesse estudo polêmico criado ali, né, publicado na revista The Lancet. Voltando aqui ao Brasil, após anunciar a reabertura das escolas para julho, a Secretaria Estadual de Educação de São Paulo voltou atrás. Afirmou que o retorno não tem data definida. Inicialmente, o governo informou que as aulas presenciais seriam retomadas em julho de forma gradativa e regionalizada, podendo ainda ser antecipadas no caso das creches e unidades de educação infantil. Algumas horas depois, a informação foi retirada. As aulas presenciais nas redes municipal e estadual estão suspensas desde o final de março e a reabertura das escolas depende da aprovação do centro de contingência do coronavírus. E aí eu deixo também um questionamento para você que acompanha o Jornal da Record News. Todos os governos, não só de São Paulo, mas governos de inúmeros estados, têm falado da reabertura do comércio. Onde vão ficar as crianças? Para onde as crianças vão se não tem colégio? Os pais terão que trabalhar, voltar a trabalhar. E essas crianças vão ficar com quem? A gente segue acompanhando. Qualquer novidade sobre esse assunto, você vai ver aqui no Jornal da Record News. E o Senado aprovou um projeto que facilita o acesso aos remédios orais contra o câncer. Nós vamos entender tudo sobre esse assunto daqui a pouquinho. Enquanto isso, eu te espero na nossa primeira live do Jornal. De volta. O Senado aprovou um, por unanimidade um projeto que facilita o acesso dos usuários de planos de saúde aos medicamentos orais contra o câncer. O oncologista Fernando Maluf, fundador do Instituto Vencer o Câncer, vai nos ajudar a entender esse projeto. Obrigado pela participação aqui conosco. Doutor, só para dar uma introdução para as pessoas, quem faz tratamento de câncer faz a quimioterapia... Quem conhece alguém que teve câncer sabe que a pessoa tem que ir ao hospital, fazer é, o tratamento do hospital. O projeto do Senado é para que não precise as pessoas irem ao Senado, ou seja, é, irem ao hospital, porque vão disponibilizar os planos de saúde remédios via oral, ou seja, aquele remédio de cartelinha. É isso? Quanto isso pode ajudar esses pacientes? E como você vê o projeto apresentado pelo Senado, doutor?
4: Olá, é um prazer poder falar com você uh, e com. As pessoas que estão nos ouvindo, esse é um projeto muito importante, projeto que foi idealizado pelo Instituto Vencer o Câncer em 2018 e que agora ele está conseguindo um processo de aceleramento baseado na pandemia. O que é esse projeto? O nosso país é o único país no mundo que tem duas regras diferentes de acordo com o tipo da medicação para o câncer uma regra que vale para a medicação endovenosa e uma regra que vale para a medicação oral. Só para a gente poder entender, quando o remédio endovenoso ele é aprovado pela Anvisa, que é o órgão mais importante do país em termos de órgão técnico, que avalia seu estudo, mostrou que aquela droga foi melhor do que a anterior, foi mais segura, essa droga endovenosa, rapidamente, depois da aprovação, ela tem o seu preço dado e ela já é possível de ser dada para pacientes que têm um convênio médico. Quando a droga oral dentro dos mesmos critérios é aprovada pela Anvisa e também tem a sua precificação, ela é obrigada a passar por uma segunda lista de aprovação que é renovada só a cada dois ou três anos. Então tem remédios que ficam dois ou três anos, entre aspas, na geladeira, onde a pessoa com câncer que tem direito ao remédio, baseado outra vez na aprovação da Anvisa, não acaba tendo o remédio fornecido, porque os convênios não autorizam, porque o remédio ainda não passou pela segunda lista de aprovação, que outra vez ela é só revista a cada dois ou três anos. O que acontece, e esse é o motivo do projeto de lei que foi agora aprovado por unanimidade no Senado e vai nas próximas uma duas semanas, através das deputadas Carmen Zanotto de Santa Catarina e Silva Cristina de Roraima, é nós criarmos o mesmo critério que vale para a droga endovenosa. A hora que a droga é aprovada pela Anvisa, a droga oral, ela não precisa passar por essa segunda e desnecessária lista. Isso vai proteger 50 mil brasileiros por ano. Proteger significa cura ou aumentar a sobrevida, ou aumentar a curabilidade, ou aumentar a qualidade de vida, ou diminuir complicações do câncer. O que no momento da pandemia, como você bem disse, ainda se torna mais crítico, porque... Porque tem vários tratamentos endovenosos que podem ser configurados com alternativas orais, deixando os pacientes tratando em casa e mantendo os pacientes com câncer no isolamento muito mais adequado.
0: Ou seja, quero tocar nesse assunto, é, o tratamento em casa tem um benefício enorme, não só aos pacientes, mas também aos hospitais. Imagino que com os, os, os pacientes em casa, você diminui qualquer tipo de superlotação em hospitais, a necessidade deles se locomover até um hospital, é meio nessa linha, eu estou correto em pensar assim?
4: Sim, não, você está perfeito, esse é uma, uma, um outro lado positivo, que, que uh, exige um aceleramento desse, desse projeto, e, e a gente torce para que uh, o presidente Rodrigo Maia, que está muito comprometido com essa causa, uh, paute isso nessa próxima semana, por uma votação... Uh, se Deus quiser, tão retumbante quanto foi a votação no Senado, do projeto de lei do senador Regufo e do senador Romário, porque outra vez, primeiro o paciente com drogas orais, ele pode usá-las em casa, ele não precisa ir ao hospital, isso causa comodidade, e no momento da pandemia, com os, o número de casos aumentando no país, isso é um, um motivo a mais para a segurança do paciente oncológico, que é um paciente que dependendo do tamanho do tumor, da extensão, é sim o um paciente com mais risco para complicação. Além disso, como você mencionou, você realoca os recursos. A gente sabe, por exemplo, que tanto o corpo clínico médico, quanto de enfermagem ou de pessoas que trabalham no hospital está reduzido. Por quê? Porque as pessoas que trabalham no hospital, como várias outras de outras áreas, se infectam pelo Covid. Então, o número de funcionários e colaboradores diminuiu. Ao mesmo tempo, também, a gente precisa de recursos para cuidar de pacientes a mais pelo Covid. Então, recurso significa leito de internação, salas de aplicação. Então, tudo isso, nesse momento, converge para uma aprovação rápida desse projeto e que vai corrigir, na verdade, uma distócia, um erro grave que tem no país já há muitos anos e que precisa ser corrigido rapidamente, outra vez, porque o Brasil é o único país do mundo que tem dois critérios diferentes para aprovar um remédio que tem a mesma missão, que é curar o câncer ou aumentar a sobrevida, só que o critério para o oral, ele retarda que esse remédio chegue ao paciente, enquanto que para o endovenoso ele é bem mais rápido. Então isso, do ponto de vista biológico, humanístico, social e de justiça, isso tem que acabar, eu diria que imediatamente, já deveria nem ter existido no passado, mas já que existiu, a gente tem que corrigir esse erro perverso e começar a deixar outra vez de prejudicar 50 mil brasileiros por ano que têm acesso a esses remédios, mas que têm esse acesso bloqueado, limitado, retardado por causa desse meio burocrático muito ruim que acontece no país.
0: Doutor, quero agradecer demais a sua participação, aqui a explicação sobre o projeto. Claro que a gente vai ficar de olho para ver se ele passa na Câmara assim com a velocidade que passou no Senado. A única coisa que é triste... É que, mais uma vez, você viu, o doutor falou, o projeto foi apresentado em 2018. A gente esperou a água bater na testa para, sim, aí aprovar. Infelizmente, a gente espera as tragédias acontecerem para aprovarem projetos que são imensamente importantes para a vida das pessoas os brasileiros. Falando do Ministério Público Federal em Juiz de Fora, é... o MP concluiu que Adélio Bispo agiu sozinho no ataque contra o presidente Jair Bolsonaro. O Ministério também pediu que a Justiça arquive provisoriamente o inquérito. Esse pedido enviado à Justiça Federal é provisório porque, apesar do relatório parcial do inquérito apontar que Adélio executou o crime sozinho, ainda existe uma linha de investigação pendente. O Voto Supremo decidiu se vai incluir nesse inquérito a perícia no celular do advogado de Adélio Bispo. Por isso, então, é para arquivar, mas não arquivar. E nessa quinta-feira, o Tribunal Superior Eleitoral autorizou a realização de convenções partidárias virtuais para as eleições municipais deste ano. Segundo a decisão, os partidos têm total autonomia para utilizar as ferramentas tecnológicas para realizar as convenções. São nessas reuniões que os partidos definem os candidatos a prefeito e a vereador. Pelo calendário, elas devem ser realizadas entre os dias 20 de julho e 5 de agosto, sendo que a eleição está marcada a princípio para outubro, só não espero que não inventem mais uma verba para, para os partidos para fazer essa. Essa votação interna deles para decidir quem que vai ser prefeito e vereador. Candidato, claro. Bom, o Dia dos Namorados está chegando e o cenário não é o mais otimista para o comércio. A gente tem falado isso durante essa semana, então eu vou voltar a falar com o Heroto Barbeiro para saber qual que é a expectativa para essa data, que é uma das mais importantes para o setor. É, eu fico imaginando o desespero de quem tem restaurante, aqueles restaurantes bem charmosos que estavam aguardando no começo do ano o Dia dos Amorados e que infelizmente estão com as portas fechadas, né?
3: Olha, eu acho que muito namoro vai acabar esse ano, viu? meu? Começa que está uma crise também no setor de flores. Nós até está mostrando aí no jornal, o pessoal quebrou todo mundo. O pessoal não tem mais flores para vender, não tem rosa, não tem nada. Como é que vai comemorar o dia dos namorados? Mas, olha, nós até na primeira tela colocamos assim uma figura que representa bem o que está acontecendo. Vamos mostrar a nossa primeira telinha aí. Aí a gente... Olha aí, está é, tá do lado direito, olha o que aconteceu com o coração, ele está quebrado, Olha. Ou seja, o dia dos namorados, então, desse ano vai ser atípico, para dizer o mínimo. É verdade, o pessoal vai economizar uma graninha, viu, Gustavo? Mas, de qualquer forma, com você, vai ser atípico. Por que razão? O que é que a associação comercial está prevendo? Foi de onde eu tirei esses dados. Está dizendo o seguinte, esse ano vai ter menos presentes, pode ser tanto caixa de bombom, como sapato, como flores, como falei agora há pouco. Não tem jantar romântico, meu. Olha aí, jantar romântico, que geralmente você sai, vai no restaurante, leva né, de vela, aquela coisa toda, um vinhozinho, não vai ter. Sem luar na praia. Por que razão? Porque as praias estão fechadas. Você vai na praia e você corre o risco de ser preso, como a gente já mostrou, inclusive, aí numa cena no jornal. O razão sendo preso foi algemado. Qual é o crime que ele cometeu? Imagine, o cara estava na praia. Mas há uma coisa mais que eu gostaria de mostrar. Agora, voltando para o lado, vamos dizer assim, mais econômico do dia dos namorados, faturamento. Olha só, o que é que o comércio está imaginando? Que a recuperação, mesmo com a volta, vai ser muito lenta. Por que razão? Porque as pessoas perderam renda. Muita gente teve o seu salário reduzido. Outras pessoas perderam o emprego. Então, se não tem renda, até as famílias voltarem a gastar, até os namorados voltarem a gastar, vai levar um pouco mais. E a outra questão está relacionada já com aquilo que a gente mostrou agora um pouquinho... Ou seja, a volta do shopping center, que é um local também de se comprar presente para os dias namorados. Isso no mês de julho. Para completar, que é um quadro, portanto, nada romântico esse que a gente está mostrando nos números da economia, vamos lá. Olha o que aconteceu. O comércio este ano caiu 33%. O faturamento de 2019, 20 durante o ano, ele vai perder um faturamento de 19 bilhões de reais. Olha que é uma quantidade gigantesca de dinheiro que está sendo colocada fora de circulação no comércio. 19 bi. E aí, entre outras coisas, você tem dia dos namorados, você já passou dia das mães e já passou também o aniversário de muita gente. Por esse motivo, então, eles estão achando o seguinte. Não, eu só espero, viu, Gustavo, que quando chegar o dia dos pais, já esteja tudo normal e eu vou ficar aqui esperando os presentes aqui dos meus filhos.
0: E o bom que você pode, se tudo der certo, ter aquela... É, o consumo de revanche, né, que, fala, que a gente fala, o consumo de vingança que a gente falou é, ontem ou anteontem, ou seja, o pessoal comprar doidado para dar presente para o pai. Tomara que vocês estejam bem nessa, Otto?
3: É uma coisa simples, e vocês me derem um relógio de Rolex, já que eu não tenho nenhum, fica tudo bem.
0: Ah, boa, tá aí aviso para os filhos. Heroto, a gente volta a se falar daqui a pouquinho. É, nesta sexta, a gente falou do Dia dos Namorados, mas nesta sexta é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. A data acontece no período em que o Brasil enfrenta as queimadas, então a gente vai falar um pouco sobre esse assunto, entender como cuidar melhor do nosso meio ambiente, como combater essas queimadas, mas enquanto isso, eu te espero em mais uma live do Jornal. O Ministério da Saúde anunciou nesta quinta-feira que vai liberar 1 bilhão e 200 milhões de reais para as prefeituras garantirem o um atendimento a pacientes com sintomas leves de coronavírus. A equipe do Ministério da Saúde anunciou um investimento em dois tipos de estrutura para atendimento a pessoas no contexto da pandemia os centros de atendimento e os centros comunitários.
5: Esses serviços são um dos serviços que podem atender os casos leves nos municípios. É uma possibilidade de uma melhor organização para facilitar o acesso e o fluxo de atendimento dos casos leves. Mas os municípios vão precisar olhar para a sua realidade local para montar a estrutura da sua rede. Então, municípios vão optar por ter unidades básicas de referência, centros de atendimento e os que puderem também entrarem nos critérios, centros comunitários.
0: Para abrir esses espaços, Espaços, as prefeituras deverão fazer a solicitação ao Ministério.
5: Os gestores municipais podem solicitar o credenciamento desses serviços a partir de segunda-feira pelo nosso sistema, que se chama e-gestor atenção básica. Os gestores municipais já estão habituados com esse sistema e podem fazer a solicitação.
0: Além do anúncio desses dois tipos de centros de atendimento, o Ministério também falou sobre como está a situação da pandemia no país foi constatado que existe uma tendência a ser confirmada de estabilização no número de infectados e nos óbitos, principalmente na região metropolitana de algumas capitais do norte e nordeste do país. É o caso de Manaus, Fortaleza e Recife.
5: No Ceará, a gente observa justamente entre as semanas epidemiológicas 21 e 22 que estão fechadas uma tendência de estabilização que precisamos observar as próximas semanas se será mantida. Em relação aos óbitos, a gente percebeu que houve uma redução é, no número de óbitos confirmados por COVID de uma semana a outra. Mesma coisa precisa ser avaliado de perto por tanto pelos gestores
0: quanto pelo Ministério da Saúde. É possível que estas capitais já tenham passado pelo pico da epidemia da Covid-19, mas será preciso acompanhar esta tendência para evitar uma segunda onda. Os casos de coronavírus no Brasil ainda são altíssimos. No país todo, de abril a junho, o número de infectados foi multiplicado por nove. Entrou a vinheta, é para relembrar. Hoje, é dia 4 de junho, e uma lei que teve grande impacto nas eleições do Brasil... Completou 10 aninhos. O Heródoto Barbeiro vai relembrar e contar para a gente que lei é essa, Heródoto?
3: Olha, é uma lei extremamente importante. Toda lei é importante, logicamente. Mas essa aqui é muito mais importante porque ela foi de iniciativa popular. Foi uma quantidade, foram milhões de pessoas que assinaram o projeto. O projeto foi lá para o Congresso Nacional e quando chega uma coisa como essa, os deputados e senadores logo atendem. É a chamada Lei da Ficha Limpa. Hoje, Gustavo... Ela está completando 10 anos de existência. Portanto, foi um trabalho imenso, voltado para a sociedade, uma hora geral, para a cidadania, me lembro do juiz Marlow, que esteve à frente aí da Associação do Juiz, que também apoiou muito essa lei, e finalmente essa lei foi aprovada no Congresso Nacional. E ela, a gente vai falar muito dela agora. Eu vi você agora um pouquinho falando de eleições municipais. Pois é, o calendário das eleições municipais, ele está sendo mantido. Eu não estou dizendo que a votação está sendo. O dia da votação pode ir lá para frente. Mas o calendário, por exemplo, o pessoal vai apresentar a sua documentação e a Justiça Eleitoral vai dizer se ele pode ou não concorrer. E ele vai olhar, entre outras coisas, para a chamada lei da ficha limpa. Se porventura ele não tiver ficha limpa, ele não vai se candidatar. Agora, qual é o motivo? O motivo é o seguinte. Quando o cidadão é condenado por um colegiado, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Estado, ou pelo Superior Tribunal de Justiça, ou por qualquer outro tribunal colegiado, mais de um juiz, ele automaticamente ele fica oito anos inelegível. E mais uma coisa curiosa, quando o tribunal condena, não precisa esperar aquele palavrão transitado e julgado. Não, ele pode continuar se defendendo, mas ele não vai ser candidato. Então a gente vai ver uma quantidade boa de candidatos a prefeito, de candidatos a vereadores que vão ser barrados na justiça eleitoral exatamente por causa da chamada lei, da ficha livre. E olha, uma coisa que vai pesar muito, se o cidadão foi, foi prefeito, se as contas não estiverem corretas, ele não vai poder se candidatar. E mais, tem muitas vezes aquela jogada que o cidadão, ele é prefeito, e aí a mulher dele quer se candidatar, não pode. Então o que, que ele faz? Ele simula um divórcio, e esse, se isso for pego pela justiça, a pessoa também vai perder o seu poder de, de, de ser eleito e, consequentemente, não vai participar da eleição. Então, eu gostaria de chamar a atenção de todo mundo para isso. Nós estamos entrando no calendário eleitoral para prefeito e vereador quando nós, como cidadãos, logicamente, vamos procurar aí de todos os partidos existentes o melhor candidato a prefeito e o melhor candidato a vereador da nossa... Mas, felizmente... Nós temos o ato de cidadania chamada Lei da Ficha Limpa. Gustavo, precisamos de outros projetos populares como esse aí.
0: Claro, precisamos sim, imediatamente. Groto, obrigado pela participação. Amanhã a gente se fala, amanhã, sexta-feira, um forte abraço, um bom descanso.
3: Obrigado, até amanhã.
0: Olha, ah, essa história mexe com, acho que qualquer um. Imagens do prédio onde um menino de 5 anos caiu no Recife, mostram os minutos que antecederam a queda. Ele era filho de uma empregada doméstica e estava sob os cuidados, ou era para estar sob os cuidados da patroa que foi iniciada por homicídio culposo. Ah lá, pagou a fiança e agora vai responder em liberdade.
6: Miguel Otávio Santana da Silva, de 5 anos, era um garoto cheio de energia. Ele estava no apartamento dos patrões da mãe Mirtes, nesse edifício na área central do Recife. Sem ter com quem deixar o menino, Mirtes levou o filho para o trabalho. E foi onde ele morreu, quando subiu de elevador até o nono andar. E caiu lá de cima. Tudo aconteceu na última terça-feira, quando Mirtes saiu para passear com a cachorra da família e deixou Miguel com a patroa.
1: Que ela disse que correu atrás de Miguel, mas não conseguiu alcançar Miguel, porque a porta do elevador fechou.
6: Mas as imagens mostram a patroa, Sari Gaspar Corte Real, na porta do elevador. Ela aperta um botão de cima e deixa que a porta se feche. Sozinho, Miguel aperta vários botões. A primeira parada foi no sétimo andar, mas ele não sai. Dois andares acima, a criança deixa o elevador, vai em direção à porta que dá acesso ao terraço de onde cai.
1: Pelo que eu vi, ela teve culpa. Na realidade, não era para ter apertado um botão nenhum. Simplesmente ter pego meu filho pela mão e ter tirado.
6: Sari Real foi indiciada por homicídio culposo. A polícia entendeu que ela assumiu o risco quando apertou o botão e deixou o menino sozinho dentro do elevador. A mulher pagou uma fiança de 20 mil reais. E foi liberada. O marido de Sari, Sérgio Hacker, é prefeito da cidade de Tamandaré, no sul do estado. Nenhum dos dois quis falar na saída da delegacia.
0: Eu tinha várias perguntas para Sari. Ela fala que não apertou o botão, né? Falou para a mãe: primeiro de tudo, por que você fez essa mãe trabalhar? Você e seu marido não tiveram perda na renda. Podia ter deixado a mãe com o Miguel em casa. Não tinha necessidade nenhuma me manter. O salário. A gente está num momento de pandemia, mas não. A senhora quis que ela fosse, levasse a criança e ainda passeasse com o seu cachorro. Olha, mudando de assunto, nesta sexta-feira é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Não sei se a gente pode usar comemorar, né? A gente está vivendo uma temporada de queimadas no país, quando aumentam os focos de incêndio em várias regiões. Converso agora com Braulio Dias, membro da rede de especialistas em conservação da natureza e professor do Departamento de Ecologia da Universidade de Brasília. Professor, obrigado pela participação. Eu disse comemorado, mas não sei bem se essa é a expressão, né? A gente tem o que comemorar?
5: É, boa noite. Realmente, amanhã é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Uh, de fato está difícil comemorar, não é? porque desmatamentos, queimadas, uh, essa pandemia do coronavírus que tem origem no tráfico ilegal de fauna silvestre, né? isso é que propicia a, a transmissão do vírus de animais silvestres para uh, os humanos. Então há, há realmente várias razões de preocupação. E os relatórios recentes aqui no Brasil indicam que as taxas de desmatamento na Amazônia uh, continuam aumentando. né? Então, esse ano, uh, há um grande risco de se repetir o que aconteceu no ano passado, com grandes incêndios na Amazônia. né? Então, realmente, uh, é um momento mais para preocupação do que para comemoração.
0: Professor, você citou a pandemia, eu queria saber... Obviamente, acho que ainda não dá para a gente ter números sobre o impacto da pandemia nesse desmatamento, mas a pandemia teve algum papel para prejudicar ainda mais e causar um desmatamento maior no nosso país?
5: Olha, o, o, existem vários uh, in, in, indicativos de que, em função da pandemia, mas também da recessão econômica que vivemos no Brasil, Uh, uh, aparentemente houve uma redução na fiscalização na Amazônia e isso uh, teria permitido esse aumento de desmatamento. Então, uh, indiretamente, a pandemia uh, pode estar, estar contribuindo né, para essa questão ambiental na Amazônia.
0: Professor, você citou também que justamente por causa do eh, da diminuição da... Do, da economia né, relacionada à pandemia, há um desmatamento maior. Então, eu posso ter um cenário mais preocupante, assim que a pandemia é, for controlada, a gente torce para que logo, mas esse problema de recessão econômica pode afetar diretamente a, o meio ambiente?
5: Infelizmente, sim. Né? A gente sabe que a maior parte do desmatamento na Amazônia está associado com atividades uh, informais e ilegais, né? principalmente ocupação de terras públicas, né? seja dentro de unidades, unidades de conservação, seja em terras indígenas, seja em terras públicas uh, uh, não destinadas, como dizemos, quer dizer, ainda não tem uma definição de uso futuro. Né? E uh, com o aumento, uh, com a recessão econômica e a pandemia, Aumentou o desemprego, infelizmente. Então, a ocupação de terras públicas, exploração ilegal de madeira, de exploração, garimpo ilegal de ouro, são alternativas que a população desempregada tenta aproveitar. Então, infelizmente, há essa relação.
0: Professor, analisando também a questão do meio ambiente como um todo, não só do desmatamento, nos últimos anos, a gente vê o um movimento da sociedade civil, de empresas privadas, é, com uma mentalidade de sustentabilidade. O quanto desse discurso, é, de fato, foi feito em prática ou ficou só no
5: discurso? A gente tem como mensurar isso? É, isso é uma tendência nova, né? Uh, vimos isso, por exemplo, na reunião de Davos, em janeiro desse ano, lá na Suíça, em que uh, os problemas ambientais com uh, desmatamento, perda da biodiversidade, uh, poluição atmosférica, mudança climática, uh, foram considerados, não pelos ambientalistas, mas foram considerados pelos empresários e pela, pelos atores na área financeira, como os maiores fatores de risco para o crescimento da economia mundial nos próximos anos. Então há essa, esse aumento de, de percepção, tivemos uh, no ano passado e, e especialmente nesse ano, vários, uh, várias manifestações e declarações de grandes fundos de investimentos que lidam com trilhões de dólares uh, no mundo inteiro, uh, uh, declarando compromissos de daqui para frente, na, deixar de investir em atividades econômicas que causem impactos ambientais. Então, isso é, é, é muito bem-vindo, essa, essa percepção no setor financeiro. Uh, vemos, por exemplo, uma, uh, um movimento de uh, fundos de pensão e outros grandes uh, 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 atores na área de, do mercado de ações, uh, informando que... Uh, estão deixando de comprar e de investir em ações de companhias petrolíferas e companhias de carvão, por uhum. causa da, da poluição ambiental e do, da promoção de mudanças climáticas. Uhum. Agora, há uma distância entre uh, ouvir essas declarações de intenção e a realidade no campo. É, o que eu posso dizer é que no Brasil, a... Uh, a preocupação com sustentabilidade vem aumentando desde a Rio 92, em especial a partir da Rio uh, Mais 20, que aconteceu em 2012 e que serviu de base para a aprovação pela Assembleia Geral da ONU em setembro de 2015 da nova Agenda uh, uh, 2030 de Desenvolvimento Sustentável, com seus 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, uhum. isso já é um compromisso formal de governos e, crescentemente, nós estamos vendo companhias uh, privadas uh, ou públicas assumindo formalmente compromissos desse tipo. Aqui no Brasil, por exemplo, várias grandes companhias vinculadas ao Centro Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável assinaram, no final do ano passado, compromisso com uma série de uh, metas uh, para reduzir seus impactos sobre uh, o meio ambiente, em particular, biodiversidade. Uhum. Tivemos também compromissos de grandes companhias que atuam no Cerrado, para reduzir também a taxa de desmatamento e de queimadas no Cerrado. que a gente fala muito na Amazônia, mas esquece que as taxas maiores de desmatamento e queimadas estão no Cerrado. Então, é importante também chamar a atenção claro. de todos para isso. Então, eu vejo isso como um processo. Uh, uh, primeiro, compromissos. Segundo, uh, início de implementação de atividades. E, finalmente, uh, uh, resultados no campo. Então, essa parte de resultados no campo... Está ainda... uh, começando a aparecer em várias áreas.
0: Professor, quero agradecer demais a sua participação aqui para falar sobre esse assunto tão importante. Um forte abraço e até. Uma próxima. Se você gostou da reportagem, quer assistir de novo, vai lá no nosso canal no YouTube. Você viu ontem aqui no JR News que a Anvisa, o que, que a Anvisa fez? Ela aprovou testes clínicos de uma vacina contra o coronavírus. A gente vai falar sobre esse processo de liberação das vacinas, que é complexo. Então a gente pediu a ajuda de um especialista para entender essa etapa já já, mas agora eu te espero em mais uma live. Jornal da Record News ontem mesmo, quem Anvisa autorizou testes clínicos de uma vacina contra a Covid-19 em pacientes brasileiros, é uma vacina lá de Oxford. O Elifis, pneumologista e pesquisador do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, vai explicar para a gente o que é um teste clínico. Obrigado pela participação aqui conosco mais uma vez. Doutor, como é que funciona essa fase, que, pelo que eu entendi, é praticamente uma das últimas, se não a última fase, é, para a vacina essa produzida lá por Oxford?
1: Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos os ouvidos, do, uh, telespectadores do Record News. Uh, toda, toda medicação ou toda vacina tem algumas fases até que possa ser comercializada. Uh, então, existem quatro fases que compõem o que nós chamamos de pesquisa clínica. A fase pré-clínica, então, onde a molécula é desenvolvida. Então, nós estamos falando só em, em, em aspectos in vitro, depois a fase 1, 2 e 3 e a 4 é uma fase que já está no mercado ah, o medicamento ou a vacina que for produzida, a molécula desenvolvida. Então, na fase 1... Uh, o teste é feito inicialmente, em ser... é o primeiro teste em seres humanos, seres humanos sem uh, absolutamente uh, nenhum, nenhum sintoma nem nada. Então, o primeiro teste é feito em humanos saudáveis. Então, assim por diante, passamos para a fase 2, com alguns outros... É, com um número um pouco mais elevado de, 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 de voluntários, onde vão ser observados a biossegurança, a, a todo o processo farmacológico que pode, pode ocorrer e o, e o surgimento de eventos adversos. Na fase 3, então, nós já temos algumas doses do medicamento ou, eventualmente, da vacina a ser aplicada, já no número maior de pacientes e aqui nós vamos falar de alguns milhares de pacientes até chegar na fase 4 que definitivamente já é a fase de comercialização e durante mais dois anos eh, esse produto, essa vacina ou esse medicamento vai ficar sob vigilância para se reportar em eventuais eventos adversos.
0: Doutor, é, a gente está com o um tempinho curto, mas dá para fazer uma última pergunta rapidamente. Essa que está aqui, que, vai, que virá aqui para o Brasil, a de Oxford, lá na Inglaterra, ela já está na fase 3, é isso?
1: Exato. Então, na fase 3, já são milhares de pacientes que são testados e vão ser acompanhados, provavelmente vão ser acompanhados ou com o surgimento de sintomas e com testagem de sorologia. Então, vai existir um acompanhamento de pelo menos
0: seis meses a um ano para que se possa saber a eficácia dessa vacina. E pelo que eu tenho visto também, ou pelas informações que chegam, principalmente da comunidade científica, é que essa vacina de Oxford é uma que tem apresentado, é, que tem uma melhor perspectiva dos resultados positivos, não Exato. Além
1: dessa vacina, existem quase que 170 vacinas sendo estudadas nesse momento no mundo. Essa é a primeira vacina que já chegou na fase 3, mas tem algumas outras que já estão na fase 2 com algum tipo de resultado satisfatório e promissor e que provavelmente deve também, em breve,
0: entrar na fase 3 de pesquisa. E esse processo da fase 3 para... Fase 4, que é como você falou já, a comercialização, ele costuma demorar muito tempo? É, a questão de você produzir uma larga escala, como será o caso é, dado o coronavírus, tende a demorar um pouquinho mais, por justamente é, pensar no globo inteiro, não só numa região específica?
1: Em média, quando nós falamos em pesquisa fase clínica 3 em medicamentos, é, é um tempo em torno de dois anos. Uma vacina, principalmente num período de pandemia, como nós estamos, se ela produzir resultados satisfatórios ou promissores em seis meses a um ano, talvez pela urgência, talvez seja aprovado o seu lançamento antecipadamente, mas em média... É, o tempo de uma fase 3 é de dois anos, só para se ter uma ideia, de cada, entre 10 mil a 30 mil moléculas produzidas, uma somente que vai chegar a ser comercializada, uma que vai chegar na ponta do consumidor, do paciente propriamente
0: dito. Doutor, quero agradecer demais a sua participação e sua explicação simples, didática, para a gente entender como é que funciona essas fases de uma vacina, da produção de uma vacina. Um forte abraço e até uma próxima. Doutor, ele fez falando sobre essa vacina. Uma notícia positiva, a gente, claro, torce é, incentiva o trabalho dos cientistas do mundo inteiro para a gente chegar a uma vacina que, de fato, solucione o coronavírus, que solucione essa pandemia. Ainda falando sobre isso, nesta quinta-feira o Brasil registrou 600, chegou à marca de 614.941 casos confirmados e 34.021 mortes por coronavírus. Nas últimas 24 horas o país teve 1.473 óbitos e 30.925 novos casos da doença. De acordo com o Ministério da Saúde, 254.963 pessoas já foram curadas da Covid-19 no Brasil e 4.159 mortes ainda estão em investigação. A Organização Mundial da Saúde destaca que nos últimos dias o Brasil foi um dos países com o maior aumento do número de casos de Covid-19. Desde o dia 22 de maio, o país ocupa a segunda posição em número de casos atrás apenas dos Estados Unidos. O Brasil segue como o quarto país com o maior número de fatalidades da doença no mundo. O Jornal da Record News fica por aqui. Fique agora com mais uma edição do Jornal da Record para ficar muito mais bem informado. Tchau, tchau.